0: 小尼姑陈妙长，佛门里的玉女。南宋高宗绍兴年间，临江青石镇郊外有个女贞庵，里面有个尼姑，俗家闺名不可考，法名曰陈妙长。陈家本是临江官宦之家，因为陈妙长自幼体弱多病，命犯孤魔，父母才将她削发为尼。在女真安中诵礼经佛，诵经礼佛，空门多侠，陈少陈妙常又好学不倦，十五六岁时就能写得一首隽俊雅的诗文，兼工音律，加上容貌秀丽，宽袍袈裟难掩其迷人气质，如仙女下凡。话说这一年，张孝祥，唐代诗人张籍。之七世孙，参加科举，考中了进士，被派往临江任县令。他是淮江人，淮西人，只能一路沿江而上，到达青石镇后，在舍州登陆。当天就夜宿在女真安中。正是初秋季节，入夜月白风清。张孝才子。步月花间，忽闻琴声铮铮踪踪，循声走去，转过假山丛树，眼前一亮，月下一妙龄女尼正在焚香弹琴，眉目如画，姿态秀逸，心中颇有所感，于是朗吟一首：“误入莲蓬仙洞里，松林禅房赌婵娟。”花样年华最堪怜，瑶琴横几上，妙手抚心弦。云锁洞房归去晚，月华冷气清高堂。觉来犹自西余乡，有心归落复无计到巫山。这个月下抚琴的尼姑，自然便是陈妙长了。薄暮时分，他曾与张孝祥。打过照面，知他是明士行人物，但无论如何，陈妙常心想：匆匆一面，岂可便以艳句撩人？当即古战一句，古战一词，边弹边唱：“清净堂前不卷帘，景悠然；胡花野草漫连天，莫胡言。独坐黄昏谁是伴？一炉烟。”闲来月下李琴弦，小神仙。张孝祥碰了个软钉子，第二天早晨就匆匆前往县城赴任。公务缠身之余，仍然会不自觉的想起女贞庵中的妙龄女尼来。不久，昔日同窗好友潘法乘游学来到临江临江县，故人相见，把臂言欢。剪烛西窗促膝夜谈，不免就谈及那位妙龄女尼姑来。张孝祥大叹人在宫中身不由己的苦水，潘法成听得心生摇曳，决心前往，前仆后继，哪怕抛头颅洒热血，也要完成好友的心愿。就这样，潘成潘法成在极景雕年之际。住进了女贞庵中。潘法成既然是有所为而来，自然就不能急吼吼的表明心迹。他跟陈妙长玩了一回“温水煮青蛙”的游戏，逐渐取得了小尼姑的信任与好感。有一次闲聊，潘法成问妙陈妙长，人言非金大难不入空门，姑娘才貌才人。”何事看破红尘？陈妙常答道：“人思病时，沉心自减；人想死时，道念自生。皈依佛门，乃获永生。又何必一定要经过大难呢？”看来潘法成泡妞的功夫比张孝祥高明了许多。先行若无其事的接近伊人，再行设身处地为伊人轻弹新曲。然后再以才情逐步敲开伊人的心扉。一日晨起，潘法成兴致勃勃地夺往东乡去找妙常女尼，说是夜来填词一阙，烦请辅政。陈妙常接过松花砚，只见上面写道：“清风明月，女贞安，方外地。”物我两忘，好修行，活神仙，活众仙。绝世容颜，穷基态，倾城国。淡妆全无半点俗，金山玉。这词一半写佛地，一半容人物，用词典雅，字迹娟秀。陈妙长不觉大为欣赏，从此也就对潘公子多了一份好感。两人开始经常谈诗论文，一起品茗，彼此也就很快的熟络了起来。潘法成也就能够经常登堂入室，进入陈妙长的禅房。一天，他无意间看到了陈妙长夹在经卷中的一阙艳词。松院青灯闪闪，云窗钟声钟鼓沉沉。黄昏独自展孤囚，欲睡先愁不稳。一念静中思动，便身欲火难禁。强将金唾厌烦心，怎奈烦心转胜。潘法成看后，大大的出乎意料之外。闭目冥想，一幅清风一、一夜静、青灯明灭的深宵画面展现在眼前。空伟孤囚，辗转反侧，青春的动体翻腾于无尽的苍茫中。那不就是梦寐以求的妙龄燕妮陈妙长吗？还以为他的情商、情感防线是何等的坚实而难以突破呢？于是辗转展纸挥毫，也填此一阙。玉貌何复粉，鲜花岂类极品？终朝只是去，只去恋黄牙，不顾花前月下，冠上星仪北斗。”案头清，精勇南华，未知何日到仙家。曾许采鸾同跨。填下后放在陈妙长的案头，陈妙长看后埋怨潘法成枉读四书五经，不该逾越礼法而填写淫词。潘法成便单刀直入地讽刺道：“出家人都强将。”金柝厌烦心，怎奈烦心转胜了？读书人难道就不许问问？未知何日到仙家，曾许采鸾同旷吗？陈妙长顿时羞红满面，扭捏道：“你怎么偷窥他人词稿？”既然秘密被戳穿，陈妙长的心理防线露出一个巨大的缺口。安法成趁机导戏。一举攻占了爱的城堡，周围貌若天仙的美貌女尼就成了潘法成的俘虏。不过，不只是投怀送抱，而且夜夜缠绵于禅榻，在阵阵梵听寺钟声中，那修身养性的地方成了谈情作爱的所在。神女下巫山，云情雨意浓，几度春风过后，陈妙常已是。珠胎暗结。一日，潘法成见陈妙长愁容满面，泪珠泪盈眶，并从袖中掬出一副彩彩纸递递,递了过来，上面写道：“眉似云开初月，纤纤一一揽腰肢。与君相识未多时，不知音甚群短。”裙带短纤儿，纤儿，见茶饭不，成常思病，如朝如终朝如醉如痴，此情有恐外人知，转将心腹事报与粉郎知。潘法成看罢，不禁大吃一惊，当天便赶往临江县城，准备到药铺配一胎堕胎药。先解决目前的困境，以免丢人出丑。继而一想，即便解决了眼前的困难，终究不是一劳永逸之针。为了釜底抽薪，决定与张孝祥商议之后再做计较。他一五一十将来龙去脉和盘托出，务请老友设法成全。我、哦、不张孝祥听后哈哈大笑道：“此事不难料理。”你可以到县衙捏词，说你与陈妙长自幼指腹为婚，后因战乱离散，而今幸得重逢，速请完婚。我自有处置之道。潘法成欢天喜地地回到女贞庵，向陈妙长说明一切。陈妙长经过一夜的思考，终于在别无选择的情况下，硬着头皮跟随潘法成到衙府，呈上指状。惊恐万状的跪在堂下听后发落。只听堂上厉声道：“卷帘抬头！”县衙役们连忙卷起窗帘。潘法成与陈妙长也缓缓抬起头来。只听堂上又道：“你曾说清静堂前不卷帘，如今却又何事告到官里？”陈妙长一听堂上言出有因，刹那间吓得魂不附体。啊，不。心想，此刻落到旧日冤家之手，这可如何了得？所幸接下来，张县官并不为难他们，看过状纸，问明原委，立即执笔写了一篇著名的书判：“道可道，名可名，色即是空，空即是色；清者浊之源，守不住炼药丹炉；动者静之机，熬不过凡情欲火。”大都。未撞着知音，多半属前生注定。抛弃了布袍草履，再穿上粉绣罗衫，收拾起纸帐梅花，准备着罗幔绣罗尾绣曼，无缘处，青浦黄庭消白日；有情时，洞房花烛照乾坤。真是个郎才女貌，天作之合，一对美满姻缘，乃成佳话。时人戏作一诗以记这事：短发蓬松君未云，袈裟脱却着红裙。于今驾雨攀廊去，省得僧敲月下门。长陈妙长空门偷情一事，后来又被文人墨客渲染。夸张出现了昆曲和评剧的《玉簪记》，更有国粹京剧的《思凡》，流传甚广。